0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel-Polygone und Plauderei. Heute sprechen wir mit Juliana Jacobi, Synchron- und Hörspielsprecherin. Sie leiht unter anderem Amy Adams als Louis Lane ihre Stimme und spricht die deutsche Kira Knightley.
1: Erstens, weil es ein abscheuliches Getränk ist, das selbst den respektabelsten Mann in einen Halunken verwandelt. Zweitens, dieses Signal ist über 1000 Fuß hoch. Die ganze Royal Navy ist auf der Suche nach mir. Glaubt ihr wirklich, es besteht die geringste Chance, dass das nicht gesehen wird?
0: Und kürzlich, das ist auch so ein bisschen der Anlass, hat sie die Charlotte, eine Protagonistin aus Life is Strange, True Colors in der deutschen Logalisation
1: zum Leben erweckt. Das gefällt mir. Ein fallender Stern. Und wie sieht es heute aus? Grüß dich, Julian. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich heute hier mit dir plaudern zu dürfen.
0: Freue mich auch, dass dass es klappt. Und schön, dass du gleich den Titel des Podcasts mit aufgreifst. Schauspieler ist ja, hört mir oft aus Kindermündern oder aus Jugendlichen Mündern, dass es so ein Traumberuf ist. Synchronsprecher höre ich jetzt seltener. Wie bist du denn zur Synchronsprecherin geworden? War das immer dein Ziel oder hat sich das irgendwie zufällig mit ergeben?
1: Ja, also das hat sich wirklich rein zufällig ergeben, weil mein Onkel hat ähm, eine Frau geheiratet, die bei ja. der Hermes damals in der Gagenabteilung gearbeitet hat. Und ähm, ich war zehn Jahre alt und da hat sie mich gefragt, ob ich nicht. Mal Interesse habe, mal vorbeizukommen und mal mir das anzugucken, wie das da so abläuft und ob ich nicht auch mal Lust hätte, in der Kindermenge mal mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, ja, auch das würde ich gerne mal machen. Ich wusste aber irgendwie gar nicht, was das jetzt so bedeutet. Also ich hatte mich nie mit dem Thema befasst. Für mich war immer, okay, die Serie ist auf Deutsch und das ist okay, so wie es ist. So habe ich, weiß ich nicht, war mir nicht bewusst dass es da Synchronsprecher gibt. Und ähm, dann bin ich mitgegangen und dann habe ich eben in der Menge, in der Kindermenge angefangen und fand es auch irgendwie ganz toll. Es hat mir großen Spaß gemacht und dann bin ich letztendlich da geblieben in der Branche. Und im Laufe der Jahre habe ich für mich einfach festgestellt, dass ich ähm, nicht vor die Kamera möchte. Also mich hat es jetzt nie zum Theater gezogen oder ins Fernsehen, sondern... Ich wollte eigentlich immer nur äh, bei meiner Stimme bleiben, sozusagen. Also nur Synchronsprecherin bleiben. Und Ja. ähm, ja, das war für mich der richtige Weg, muss ich sagen
0: für dich der richtige Weg. Wenn du jetzt sagst, du hast als Kind ja angefangen, hat sich daran dann noch irgendeine Art Ausbildung mit angeschlossen? Oder war das dann schon in der Zeit? Oder gab es dann später da nochmal irgendwelche Sachen, wo du nochmal dann umfassend äh, quasi genannt nee, hast? Nee, also ich
1: habe ja, ähm, also als ich klein war, war das wirklich so learning by doing, durch die, mhm. ähm, durchs Zugucken. Wir hatten ja damals auch noch die Möglichkeit, Gott sei Dank, mit den, ähm, also zusammen im Atelier zu sein, mit den großen, Schauspielern und Sprechern und ähm, haben uns da ganz viel abgucken können und ganz viel lernen können und ähm, dann habe ich meine Schule fertig gemacht, das Abitur fertig gemacht und habe dann für mich ähm, privat Schauspiel, äh, also Schauspielunterricht und Sprecherziehung genommen, einfach um an meiner Stimme zu arbeiten und das habe ich für mich dann gemacht, genau.
0: Ja, ist, glaube ich, dann soll ich auch so, ein, so, ein, so ein, ja, wie du schon sagst, hast es für dich gemacht, einfach um sich wahrscheinlich auch ein bisschen abzusichern, dass man da auch die Grundlagen einfach mit beherrscht. Und vielleicht stellt sich manch einer ja, das ja auch relativ einfach vor, so, ja, man, man erzählt halt was oder liest Texte ab, aber ich denke, wir werden auch jetzt im Laufe noch noch dazu kommen, dass da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr einfach dazugehört. Und deswegen gibt es ja auch aktuell, ich habe ein bisschen geguckt, gibt ja auch extra Ausbildungen dafür in diesem Sinne an verschiedenen Schauspielschulen ähm, und dergleichen, wo man das natürlich dann auch... Lernen kann in, in relativ kurzer Zeit auch. Ähm, inwiefern spielt denn so ein Talent da eine Rolle? Ja. Also, man könnte ja jetzt sagen, mhm. ja Stimme, er hat ja jeder eine Stimme und es wird sicherlich auch, wenn auch wahrscheinlich viele Arten von Stimmen gebraucht. Ähm, wenn man sich so ein bisschen die Fernsehlandschaft oder die Spiellandschaft auch anguckt, ne? mhm. also es gibt ja tiefe Stimmen, hohe Stimmen, weinerliche mhm. Stimmen, Kinderstimmen. Also, eigentlich ist das Repertoire unendlich, weil die Menschen ja auch so vielfältig
1: sind. Aber wie viel, wie viel Talent? muss dann schon irgendwie mit da sein. Kann das jeder machen. Also ich glaube, Talent ist schon wichtig. Ansonsten funktioniert es, glaube ich, nicht. Aber letztendlich kommt dann ja auch noch ähm, die Technik Mhm. dazu, die Spielfreude natürlich. Ähm, Man muss auch sauber sprechen können. Also wenn man jetzt irgendwie einen Sprachfehler hat, ist es, glaube ich, schwierig. Das ähm, wird dann, glaube ich, auch nichts ja, ja, das ist so ein so ein, so ein ganzer Mix aus dem Ganzen, würde ich sagen. Aber einfach ist es sicherlich nicht. Ich, ja, du hast recht. Es, es stellen sich viele leicht vor, glaube ich, weil ähm, die meisten, glaube ich, denken, ach, na ja, dann liest man da so ein bisschen ab und dann passt es schon, ne? Aber so einfach ja. ist es nicht.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Wie kam es denn zu dieser Rolle oder zur Synchronrolle zu Kira Knightley? Ist das schon ein Bewerbungsverfahren gewesen? Oder hat man dich irgendwo ausgewählt und hat gesagt, das würde doch irgendwie passen? Wie hat man sich das mhm.
1: vorzustellen? Ja, also das war so, das ist, ähm, ich hab 2001 habe 2001 den ersten Film mit ihr gesprochen. Das war Gwyn, Prinzessin der Diebe. Und da gab es kein Casting. Da wurde ich einfach für die Rolle besetzt. Also man wird dann angerufen und dann wird gesagt, ja, wir haben hier einen Film für dich. Ähm, hast du Lust? Und da habe ich sie das erste Mal.
0: Du warst da aber, entschuldigung, die, die quasi schon Mitglied einer Agentur oder wer hatte dich da dann quasi vertreten? So, oder bist die, in dieser Sprecherkartei dann irgendwo abgelegt?
1: Ja, oder? es ist so, also ist wenn das? man da jetzt ähm, reinwächst, oder sagen wir mal so, die Leute, also die Aufnahmeleiter, die die Filme ja ähm, dann besetzen oder die Regisseure jetzt mittlerweile ja auch, ähm, die kennen ja ihre Leute, also die Aufnahmeleiter kennen ja die ganzen Sprecher. Und ähm, dann setzt sich der Aufnahmeleiter und die Regie zusammen und die überlegen dann, okay, wer würde denn da drauf passen? Und dann rufen die Aufnahmeleiter die Sprecher an. Also ich bin jetzt in keiner Agentur oder so, sondern die kennen ein Jahr. Und
0: genau, weil du jetzt schon viele Rollen genau. hattest und hast, dann quasi, hast schon ein bisschen so einen Stand genau gehabt, einfach, ja.
1: Und ansonsten, klar, es gibt natürlich auch ähm, sicherlich einige Sprecher, die in irgendwelchen Agenturen sind. Oder es gibt mhm. ja auch viele Sprecher, die ähm, wo die Aufnahmeleiter für die Leute die Termine machen, das gibt's auch, also da gibt es mehrere Möglichkeiten und ähm, mhm. im Normalfall ist es aber so, dass der Aufnahmeleiter dich dann persönlich anruft oder eben denjenigen, der deine Termine macht, das kommt halt drauf an, und dann... Ja, wird besetzt und mittlerweile ist es aber so, dass es fast für jeden Film irgendwie ein Casting gibt, also ein Probesprechen. Und dann muss man hin und dann wird halt geguckt, wer passt da am besten drauf. Also ja, mittlerweile ist es wirklich fast für jeden Film gefühlt irgendwie. Nee, und ja. damals war es so, da wurde ich halt angerufen und ähm, habe dann diesen Film gesprochen mit Kira Knightley und dann zwei Jahre später, ich glaube 2003, äh, kam der Fluch der Karibik wurde ich dann zum Casting eingeladen. Da hieß es dann, ja, wir haben hier einen, äh, einen Film mit der Kira Knightley und würden dich gerne auch auf die Rolle casten, mit mehreren Mädchen natürlich. Genau, und dann bin ich zum Casting gegangen und dann habe ich ähm, die Rolle bekommen und war natürlich total glücklich und habe mich total gefreut drüber und ja, so fing das dann an, dass ich äh, sie gesprochen habe.
0: Dabei ist sie ja auch bis heute geblieben, ne? also die, ich glaube jetzt, weiß nicht wie der letzte Film hieß, aber ich glaube der 2020 20 war, war glaube ich. Eine ja, also
1: sagen wir mal so, ähm, die Dasha Lehmann, die hat ja Kira Knightley, glaube ich, dann mhm. auch ähm, fast zur selben Zeit in tatsächlich Liebe gesprochen. Ja. Habe ich auch gelesen. Genau. Ja, ja. Und seitdem teilen wir sie uns eigentlich. Also mal spricht Dasha mhm. sie, mal spreche ich sie. Ähm, es variiert total und keiner weiß eigentlich, wonach es jetzt geht. Also ich denke mal, das ist dann irgendwie Geschmackssache der. Der Leute, die das entscheiden und ähm, Ja. ja.
0: Ich habe auch versucht, man kann ja bei diversen Synchronsprechern Hörproben sich auch im Internet anhören. Ich ähm, habe dann versucht, euch beide nebeneinander zu halten, um vorauszufinden, ist es vielleicht so ähnlich, ja. dass, dass, dass man halt einfach dann schaut, naja, wir hatten vielleicht jetzt Zeit, oder wo passt <lacht> es jetzt gerade besser. Aber ich, ja, es, es, ist schon, es sind schon Unterschiede da, aber sicherlich, wie du sagst, vielleicht ist das dann einfach, einfach die Entscheidung der Filmemacher. Ja. Und ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, plus, dass der große Kontrast jetzt wahrscheinlich nicht da ist, weil das würde wahrscheinlich den Zuschauer dann wahrscheinlich... Weise auch ein bisschen äh, verwirrend nehme ich mal an, wenn, wenn das jetzt völlig. Ja, würden wir
1: jetzt extrem unterschiedlich klingen, würde das wahrscheinlich ähm, einen großen Aufschrei geben, aber ich glaube, so ja. merken das die Leute vielleicht auch gar nicht, so weiß ich nicht. Mhm. Also ja. ich habe auch schon oft gedacht, okay, jetzt, wenn Dascha sie zwei, dreimal hintereinander gesprochen hat, dachte ich, okay, jetzt ist es so, naja, ist auch gut. Aber dann kam das dann wieder, dass ich es machen sollte. Und dann dachte ich, meine Güte, das ist ein Hin und Her. Und ich glaube, das wird uns unser Leben lang noch verfolgen. Also wahrscheinlich werden wir in, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren immer noch äh, uns sie teilen. Ja, wer weiß.
0: Ja. Ja, vielleicht nochmal kurz zu diesem äh, Casting. Wie hat man sich das denn vorzustellen? Ist das dann schon so, dass man Filmausschnitte von Keira Knightley dann sieht und dazu dann das irgendwie nachahmen muss oder ähnlich klingen muss? Oder äh, sind da einfach, ist da einfach das, das Filmische komplett ausgeblendet und es geht einfach wirklich jetzt nur um, um die Stimmen bei so einem Casting? Nee,
1: also man, man kommt hin und dann hat man ein oder zwei Sequenzen. Also das sind meistens so, weiß ich nicht, zehn 15 Takes vielleicht, mal mehr, mal weniger, also ich sag mal so eine halbe Stunde vielleicht, wo man da ist und dann guckt man sich diese kleine Szene an und dann geht man Take für Take durch und dann muss man halt genau das, was der Schauspieler spielt, genauso wiedergeben. Okay. Und ähm, genau und dann wird halt geguckt, okay, was passt am besten, was gefällt den Leuten am besten, die das entscheiden und ähm,
0: aber das ist dann unterschiedlich, waren das denn damals schon für Fluch der Karibik, dann hast du dann schon quasi Szenen bekommen, die für den Film sind oder waren das dann einfach äh, andere Filme? Nee,
1: nee, das waren schon äh, Szenen aus okay. dem Film, genau, manchmal, also heutzutage ist es so, bei den ganz großen Filmen sind dann die Köpfe irgendwie schwarz, dann sieht man nur den Mund, ja, das hatten wir ja, auch, okay. das war bei Superman zum Beispiel war das so, da ja. hatten wir dann wirklich nur die Münder auf den wir gesprochen ja. haben, also auch im Film dann sogar nicht nur beim Casting, aber
0: ja, ist wahrscheinlich dann unterschiedlich wieder die Geheimhaltungsvorschriften ja, genau. äh, und so weiter. Genau. Beispiel, ne? Ja, macht es das dann aber nicht schwieriger, wenn ich jetzt nur einen Mund sehe, die 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 ähm, ja die Emotionen ja. dann wiederzugeben oder ja, ja ne? macht schön.
1: schwieriger, ist auch nicht so schön, aber es ist zum Glück wirklich ganz ganz selten
0: gehen vielleicht auch die Frage, wie, wie gut kennst du denn den, den ähm, Charakter des Schauspielers, beziehungsweise der Rolle des Schauspielers, deshalb spielt er in dem Fall keine Rolle, mhm. <lacht> aber die, die Filmrolle der Schauspielerin oder des Schauspielers, äh, liest man sich da irgendwie ein, in, in ein Drehbuch oder in ein Skript, oder ist das dann wirklich immer die Szenen, die man dann quasi im Video sieht, äh, muss man versuchen dann eben zu Ja, treffen?
1: genau, das ist eigentlich immer so, also sagen wir mal so, mhm. wenn man jetzt einen großen Kinofilm hat, dann darf man sich den vorher ansehen, was auch wirklich Sinn macht und ähm, auch hilft. Weil dann kennt man die Rolle, dann weiß man, wo führt es hin, wie wie fühlt sie, was was ist da los. ja. Aber im Normalfall, bei jetzt ganz normalen Filmen oder so oder bei Rollen, die jetzt keine Hauptrollen sind oder so, kommst du halt zum Studio hin und ähm, da erzählt dir dann der Regisseur, okay, so und so ist es. Und dann guckst du dir die Szene an, beziehungsweise guckst dir eigentlich nur den Take an, der gerade läuft. Und dann versuchst du halt genau das wiederzugeben. Und dann ist ja die Regie noch hinten, die dir hilft und sagt, ähm, nee, mach mal ein bisschen trauriger oder diesen nicht ganz so traurig oder, ja, der leitet dich dann an sozusagen.
0: Ja, die haben dann quasi auch so ein bisschen mehr das Hintergrund, genau. dessen, wie die Szene dann wirklich. Genau, so, ne? Wahrscheinlich. genau. Mhm. Gibt es schon Rollen manchmal, die man auch ablehnt? Mhm. Weil jetzt vielleicht, einem, wo man sagt, ja, der, ja, der Charakter, <lacht> der gefällt mir jetzt nicht so oder der Film ist jetzt nicht so, wo ich sage, ne, das will ich jetzt vielleicht nicht unterstützen oder irgendwie moralische Widersprüche. Mhm. Ähm, kam das schon vor? Oder? Nee,
1: also das kam noch nicht vor.
0: Ja. Also
1: es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt, klar, es gab jetzt natürlich schon Rollen, äh, die ich jetzt nicht so mochte oder wo ich gedacht habe, oh, dieser Charakter, der ist ja anstrengend oder oh es ist das eine Zicke <lacht> oder so, ja. Aber das ja. macht trotzdem Spaß irgendwie, weil das ist ja ähm, die Freude am Spielen, sage ich mal, ja. Und ähm, so, was jetzt den Charakter. Das ist ja, auch eine Heraus-
0: Herausforderung. Ja, ne? genau. Ich ich immer, ja. Das,
1: das macht schon Spaß. aber Und, und jetzt so Sachen, sage ich mal, die ich jetzt wirklich, die jetzt so... Von meinen, Wer- von meinen Wertevorstellungen oder von den Moralvorstellungen nicht äh, eins oder nicht passen, das, das gab es eigentlich noch nicht wirklich. Ich habe nur einmal, hatte ich eine japanische, naja, so eine Zeichentrickserie gesprochen, die war sehr blutrünstig. Und da habe ich dann für mich entschieden, also sowas mache ich nicht nochmal. Das würde ich dann ablehnen, weil das war echt heftig. Also so extreme, brutale Sachen. Also die würde ich ablehnen, da habe ich jetzt nicht so eine Lust zu. Aber ja, ansonsten ähm, ist das ja immer eine Herausforderung als solche,
0: ja. Ja, ist halt immer die Frage, aber dann dann setzt das ja voraus, wenn du jetzt sagst, du würdest jetzt so eher brutalere Sachen, die wirklich da irgendwie über über die Grenze gehen, die du da ziehst, ähm, ablehnen, dann dann musst du ja vorher schon informiert werden, was daraus wird. Aber das ist ja in den meisten Fällen der der, der Fall. Du kannst schon dann einsehen, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einfach Projekte gibt, wo du sagst, wie du ja auch erwähnt hast, kleinere Filme vielleicht, wo du hingehst und sprichst die Dinger und hast ja gar kein, kein, keine Vorstellung vom Großen Ganzen vielleicht. Ja, das ist
1: richtig. Also das ist tatsächlich so, oft ist es so, man wird angerufen und dann wird gesagt, ja, hast du Lust, eine Rolle, 30 Takes, morgen, mhm. weiß ich nicht, von 10 bis 11. Und mhm. du weißt ganz oft gar nicht, was dich erwartet, ja. Das stimmt schon. Aber also ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel eine große Serie ist oder eine Hauptrolle, dann wird meistens schon gesagt, na ja, wir haben hier, weiß ich nicht, eine Liebeskomödie oder so. Aber mehr wird dann auch nicht gesagt. Aber mh, ich glaube, wenn es jetzt wirklich so heftige Sachen sind, die jetzt so extrem sind, glaube ich, würden das die Aufnahmeleiter auch sagen. Dann würden sie es, glaube ich, auch erwähnen. Aber im Normalfall weiß man nicht. Man weiß nie, was was ein erwartet sozusagen. Das stimmt. <lacht>
0: immer ein bisschen, bisschen Überraschungstüte, ja. aber gut, ist ja, ja, es ist ja auch normal, es liegt da wahrscheinlich liegt dann einfach auch im Produktionsprozess, dass ja auch nicht, vielleicht manchmal oft das ganze Werk vielleicht auch noch gar nicht so, ne, zusammengesetzt hm. ist, wie es dann final vielleicht ja. ist. Kommt da auch mal drauf an, wahrscheinlich, wie, in welcher Reihenfolge dann produziert genau. wird. Und äh, ja, mit welchen Anstrichen. Naja, und
1: oft äh, kenne ich ja zum Beispiel auch dann nur meine Rolle, ne? ganz oft kenne ich ja gar nicht den Inhalt des ganzen Filmes. Ja. Weil die Leute denken auch manchmal, dass man dann weiß, was dann im Film passiert. Aber das weiß man ja gar nicht, weil man spricht nur seine Rolle, geht wieder und, und hat den ganzen Film gar nicht verstanden. Ja, kann auch passieren.
0: Ja, genau. Das war auch das, was ich vorhin meinte, mit dem, dass man hatte eigentlich keine genau. Einsicht, wenn sich so wie ins Drehbuch, wie der Originalschauspieler, der dann auch weiß, was auf ihn zukommt, sag ich mal. Und ihr habt ja dann ähm, seltener oder fast gar nicht wahrscheinlich den Einblick genau. darin.
1: Mhm.
0: Kannst du uns mal so einen typischen Aufnahmetag oder Termin ähm, schildern, wie da die Abläufe sind, wie das auch vielleicht technisch abläuft? Weil natürlich sicherlich auch in den letzten Jahren, und da bist ja schon eine Weile mit dabei, ist sicherlich da auch ein Wandel stattgefunden hat. Vielleicht ist es auch was einfacher geworden, nehme ich mal an, so vom Prozedere. Und wie viel Zeit das dann so beansprucht vielleicht, wenn man jetzt einfach mal so das Beispiel
1: Film im hm. hat? Oha, ja. Wo fange ich denn an? <lacht> ja, also es hat sich auf jeden Fall verändert. Also früher war es ja so, da hat man mit den Schauspielerkollegen zusammen im Studio gestanden und hat zusammen gesprochen. Also da war man dann zu zweit oder zu dritt sogar im Studio und hat dann die Szenen zusammen aufgenommen. Und heutzutage dreht man alles einzeln ab. Also da stehst du halt ganz alleine im Studio und bist nur für dich, was natürlich einerseits dann auch schneller geht für dich, weil du ja nicht warten musst. Also das hat sich verändert, das ist schneller geworden. Dann mhm. hat sich natürlich die Technik extrem verändert. Früher, also ich weiß jetzt nicht genau, wie man das jetzt alles benennt, ja, aber früher gab es ja noch richtig so diese Bänder und und ähm, diese Kassetten und dann musste man zum Beispiel, wenn man die Folgen gewechselt hat in eine andere Folge äh, gegangen ist, dann hat es teilweise eine Viertelstunde gedauert. Dann musste man erstmal das also das tauschen und wieder hochladen und frag mich nicht ja. Und heutzutage macht man zack zack und dann ist auf dem Rechner schon alles da und dann, das geht halt total schnell, ja. Oder man musste früher zu dem nächsten Take fahren. Das hat dann auch ewig gedauert und heutzutage tippst du das ein und schon ist er da. Also das hat sich schon arg verändert. Ja.
0: Ist das so? Ist das so, weil ich ja jetzt, ich habe ja jetzt schon gesagt, Aufnahmetag ist es, kann man sich das, ja. bei einem Film wird das versucht irgendwie zeitlich sehr kompakt zu machen ja. oder ist das dann, dass man da wochenlang beschäftigt nee, also ist? Also sagen oder? wir mal so,
1: bei einem normalen Spielfilm, es kommt immer darauf an, ähm, wie wortlastig der ist, sage ich mal. Also wenn die jetzt ganz, ganz viel sprechen in dem Film, muss man natürlich mehr Zeit einplanen, als wenn es jetzt zum Beispiel ein Actionfilm ist, wo so wenig reden und mehr kämpfen, ja, sage ich mal. Mhm. Und ja. also ich sag mal so schätzungsweise für einen Spielfilm so ein vielleicht zwei Wochen wird angesetzt. Ein, zwei Wochen, anderthalb Wochen so, ja, anderthalb bis zwei Wochen für alle, also für den ganzen Film. Und dann kommt es halt drauf an, wie viele Takes man hat, also wie groß deine Rolle ist. Und zum Beispiel habe ich ja jetzt gerade den Dear Evan Hansen mit Amy Adams gesprochen. Da hatte ich 150 Takes, also so eine mittlere, mittelgroße Rolle. Und da war ich zum Beispiel ähm, an zwei Tagen im Studio für drei Stunden jeweils.
0: Okay, also das ist dann schon so relativ kompakt, sag ich mal. Ja. Ich, hätte, ich hätte jetzt wahrscheinlich erwartet, dass das ein bisschen länger oder ausgedehnter ist, aber klar. Ja. Um, schneller ist wahrscheinlich in dem Fall halt auch einfach besser oder kompakter, sage ich mal. Auch für die, auch für, auch für die Synchronsprecherin. Um, ja, dass man sich da jetzt auch nicht wochenlang aufhält. Wahrscheinlich ja. auch. Man muss ja dann auch in dieser Rolle bleiben. wenn, du, wenn Ich weiß nicht, ob es da auch so Sachen Schwierigkeiten geben kann, wenn du jetzt einen Tag äh, die Rolle sprichst. Den nächsten Tag hast du den Termin. Das nee. ist natürlich auch um so eine Einstellung. Ja, nee, das ja.
1: geht. Aber also das kann man schon. Ja. Man, was man halt versucht, ist, dass man in der Szene bleibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr emotionale Szene äh, spricht oder gerade eben da dran ist, dass man dann nicht in der Mitte einfach irgendwo abbricht, weil jetzt sagen wir mal 17 Uhr ist und 17 Uhr ist Schluss, sondern dann macht man die eben noch fertig und geht dann in die an, am nächsten Tag zum Beispiel in die nächste Szene, ja, dass man nicht da mittendrin unterbricht, wo man gerade ähm, ja eine besonders emotionale Szene zum Beispiel hat oder so. Aber ansonsten kommt man eigentlich recht gut wieder rein.
0: Ja. Was sind denn die größten Herausforderungen bei den Emotionen? Du hast ja jetzt schon traurige Szenen angerissen, beziehungsweise auch Action-Szenen, wo ja oft wahrscheinlich nur vielleicht mal eher Geräusche <lacht> synchronisiert ja. werden müssen, äh, als jetzt als jetzt viel Text. Wo, 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 wo sagst du denn, wo musst du dich denn am meisten drauf vorbereiten oder drauf einstellen, dass es dann auch
1: hm, gut wird? Das ist eine gute Frage. Also irgendwie, ja, also weiß ich gar nicht. Man hört sich das an. Naja, das, die, das Schwierigste ist, glaube ich, einfach wirklich ganz nah am o zu bleiben. Also, dass man nicht irgendwie noch was von sich mit reingibt. Also, ich glaube, das passiert immer so ein bisschen. Aber dass man jetzt nicht seine Interpretation da mit reinfließen lässt, sondern dass man wirklich versucht, ganz, ganz, ganz nah am o zu bleiben und genau das wiederzugeben, was der Schauspielkollege eben spielt ja und das ist eigentlich so das Schwierigste, dass man wirklich versucht, die Töne zu treffen oder eben diese Emotion so rüberzubringen, wie der Schauspieler das macht.
0: Ja, ist, sind, ist ist, 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 ist weinen äh, schwieriger oder lachen?
1: Oh, <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich, keine Ahnung, was ist? Ja, es ist beides. Äh,
0: weil es ja kann. aber
1: ich muss sagen als ja. Kind zum Beispiel konnte ich also lachen war richtig schwer für mich ich wusste ich wusste tatsächlich lange nicht wie ich das herstellen soll dieses Lachen dieses mhm. furchtbare Lachen und irgendwann habe ich es dann kapiert und ähm, ja das fand, das ist schon nicht einfach wenn man also klar wenn man es gelernt hat oder wenn man weiß dann dann geht's ja aber so mhm. das, das war schon ähm, schwierig und weinen das glaube ich auch ja
0: also, denkt man da, nun muss man sich dann was, also, man hört das ja öfter, dass man, dass dann Schauspieler vielleicht, die auch vor der Kamera stehen, traurige Szenen sich vorstellen und dass sie irgendwie möglichst auch traurig dann wirken oder sich so halt in ihre Rolle reinversetzen und das vielleicht auch traurig ist, diese Szenen, dass mhm. man sowieso dann schon <lacht> auch selber ein bisschen traurig ja. ist. Ähm, oder ist das dann vorm Mikrofon ähm, nicht ganz so krass, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie mich selber in eine traurige Emotion bringen?
1: also, es kommt drauf an, es gibt ja, ähm also es kommt immer auf die Szene drauf an. Wenn es jetzt wirklich eine hochemotionale Szene ist, dann ist man ja, also also bei mir ist es jedenfalls so, dann bin ich, mhm. also ich bin eigentlich immer irgendwie in meinen Rollen mit drin, ja und fühle mit und 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 sag, mhm. oh, was macht denn die da oder so? Und ähm, dadurch, dass du dann ja anfängst mit der Szene, das steigert sich ja auch meistens. Dann ist man wirklich schon so emotional davon betroffen oder ist dann so da drin dass man das auch wirklich so ein bisschen nachempfindet. Und dann ähm, fällt es gar nicht mehr so schwer. Und dann dann guckt man einfach nur, okay, also die, die die Schwierigkeit daran ist, dass man dann ja auch noch synchron sein muss, also dass man wirklich gucken muss, okay, wo wo sitzt der Schluchzer, wann atmet sie ein, wann atmet sie aus, wann kommt, äh, weiß ich nicht, noch ein, ein, ja, ne? ja. noch ein kleines A oder so. Und dieses ganze Zusammenspiel, das ist dann so ein bisschen das Schwierige. Aber mh, meistens ist man so in dieser in dieser szene drin dass man da gar nicht mehr nicht mehr viel machen muss weil man dann schon eh schon traurig ist sage ich mal mit der figur
0: ja. Also Empathie ist, glaube ich, ein ganz großes Ding, was, was man auf jeden Fall haben sollte, ja. wenn man da äh, Emotionen vor allem auch synchronisieren muss. Ja. Und du hast jetzt, glaube ich, auch schön herausgestellt, das war mir ja jetzt auch wichtig, dass man mal auch sieht, dass da viel dahinter steckt und das ist natürlich auch dir wichtig, ähm, gerade das mit diesem Synchronbleiben, also jetzt vielleicht mich in jemanden reinversetzen, die Szene auch emotional quasi auszudrücken, das… Ähm, muss man natürlich lernen und, und, und das oder muss man fähig sein, sich da reinzuversetzen, aber dann ja auch noch diese Emotionen auf den Punkt zu bringen mhm. an der richtigen Stelle und nicht einfach jetzt nur zu weinen, so, yeah. was heißt einfach nur. Ähm, aber dass das halt auch noch synchron ist, finde ich, das ist ja auch eine Herausforderung, die du jetzt angesprochen hast, die man dann auch erstmal leisten mhm. muss. So. Ähm, Du hast ja auch schon ähm, Videospiele synchronisiert, Äh, ich habe gelesen, Assassin's Creed war dabei und auch Dragon Age Inquisition, Mhm. beides etwas ältere Spiele und jetzt ähm, aktuell Life is Strange, True Colors wie erwähnt, die Charlotte, ähm, die hat jetzt keine Hauptrolle gehabt, aber doch eine Tragende, ähm, Ich habe das Spiel auch gespielt. Ah. Ja. Inwiefern unterscheiden sich denn jetzt diese Aufnahmen und diese Aufträge vom vom Film, die du jetzt da jeweils für die Videospiele gemacht hast?
1: Ja, also es ist so, dass ja bei den Computerspielen hast du kein Bild in den meisten Fällen. Also du hast nur, ähm, du hörst dir das Englische an, weil meistens sind die ja auf Englisch. Und also das ist dann wieder ähnlich. Du hörst dir das Englische an, wie ja auch (lacht) beim Synchron. Und gibst eigentlich das wieder, was die Kollegin spielt? Und ähm, das Ding ist halt nur du, du siehst halt nichts. Also du hast jetzt ähm, keine Lippen oder so ne. Also du, du hörst äh, einfach nur die Sequenz oder diesen, also den Take. und dann musst du das in der Zeit auch wiedergeben. Also die Schwierigkeit liegt eigentlich darin, dass man ohne zu sehen, sozusagen, was der Kollege da macht, ähm, den Satz wiedergibst in der Zeit. Ja, also ja. Du, du du hast ganz oft, musst du genau so schnell sein, wie die Vorgabe. Und dann gibt es aber auch manchmal ähm, Takes, wo man ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller sein darf. Das sind dann so 10%, die abweichen dürfen. Aber im Großen und Ganzen ja. muss man halt wirklich immer genau auf dem Punkt sein und ähm, ja, und dann sagt die Regie halt dann noch, äh, ob, was man verändern soll jetzt vom, von der Stimmlage oder von, vom Charakter oder von, vom Spiel.
0: Ja, ja ja ich glaube, dass es da ähm, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren auch nochmal große Unterschiede geben wird. Weil so ähm, jetzt die Spiele, die ich jetzt auch genannt habe, das sind ja ähm Die ersten genannten sind ja zum Beispiel diese diese klassischen Open-World-Spiele, riesige Welt und ich äh, weiß jetzt nicht mehr genau, welche Charaktere du hattest, aber es sind ja auch oft Sachen dabei, wenn man spielt, die jetzt zum Beispiel auch im Bild gar nicht zu sehen sind, aber die trotzdem synchronisiert irgendwo sind Mhm. oder wo deutsche Tonspuren einfach mit dabei sind, weil irgendwo in der Menge Mhm. irgendwas gerufen wird oder gesprochen wird oder im Hintergrund. Und dann hat man ja viele Spiele aber auch, wo ja diese typischen Zwischensequenzen mit da sind, die ja dann doch eher wieder filmerisch sind, Mhm. wie jetzt auch in Life is Strange. Und deswegen habe ich erst fast erwartet, dass eigentlich diese Zwischensequenzen ähm, auch schon dann euch vorliegen, dass man auch, weil da ist ja letztendlich auch ähm, kann man ja auch je nach Spiel dann auch Emotionen an den Charakteren ablesen. Ja. Also das entwickelt sich ja sehr, sehr, sehr viel, ähm, War ja, also ich sag mal, bei größeren Produktionen ähm, sind da ja schon mittlerweile Sachen möglich, die dann auch dem Film sehr nahe kommen. Also ja. das ist ja so ein bisschen in der Entwicklung, die ja auch dann auch irgendwie Face Capturing und solche Methoden mit einsetzen. Das heißt, ähm, es sind auch, stecken auch wirkliche Schauspieler dann hinter den Charakteren, das, und das wird dann umgemünzt auf diese virtuellen Charaktere, ne? ah. ähm, ja. aber da Wird es wahrscheinlich interessant sein, ja. wie sich das noch entwickelt. Aber ja, aber du
1: hast recht, wir hatten so, so ein paar Takes tatsächlich, wo ich sie auch gesehen habe.
0: Mhm. Aber Für Life is Strange. Ja, genau. Aber das ist, das
1: war das erste Mal eigentlich, dass ich sowas, ähm, dass genau, wir sowas ja. hatten. Stimmt, aber das waren nicht so viele.
0: Ja, ja, das, das ist, ist, ja, ist ja wahrscheinlich genau der Fakt, weil es im Spiel ja einfach Szenen gibt, wo man als Charakter selber rumläuft als Alex und dann zum Beispiel die Charlotte anspricht mhm. und, und dann ist das nicht, dann, dann ist das ein ganz normaler Dialog und dann gibt es aber auch Szenen, die dann einfach als Zwischensequenz eingebaut sind und die dann halt filmisch auch mit kamera mhm. und dergleichen, wo man wo man auch selber dann keine keine Bewegung an der Kamera mehr zum Beispiel machen kann, sondern einfach diesen dieser Zwischensequenz mehr oder weniger zusieht und dann zwischendurch noch bei Live is Strange jetzt speziell Entscheidungen noch treffen kann, ja. was man denn Antwort, antwortet, zum Beispiel. Das wird, glaube ich, interessant sein. Also, ich, ähm, es gibt also ein, so ein Paradebeispiel, wo wirklich auch viel Schauspielerei mit reingeflossen ist, ist ähm, ein Spiel namens The Last of Us Part 2. Mhm. Ähm, wird unseren Zuhörern wahrscheinlich viel sagen. Mhm. Ähm, äh, ist ein, ein Playstation-Spiel und da ist ganz viel. Also wenn man sich, wenn, wenn du dir da mal vielleicht Videos oder so bei Gelegenheit anguckst, die jetzt nicht vom Spiel, vom Spiel, sondern von diesen Zwischensequenzen und die sind schon sehr, sehr nah an, 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 an realen Emotionen ah. und so. Die, da haben sie wirklich viel viel Produktion reingesteckt und ich glaube, dass da auch eine ähm, Synchronisierung wahrscheinlich, wie du es jetzt auch erwähnt hast, bei diesen Zwischensequenzen sicherlich dann auch übers Bild schon stattfindet, nehme ich an.
1: Mhm. Aha, mal genau. sehen. Aber das…
0: Ja, ja, also okay. ich glaube, da, da, da wird sich, glaube ich, noch die nächsten Jahre ah, viel tun. Okay. Aber da wirst du ja da vielleicht einen Einblick haben, wenn es nochmal zu Rollen kommt. Ich hoffe. Kommt im ja. Ich also finde es du prinzipiell interessant. Ja, also man könnte jetzt auch sagen, wenn du jetzt sagst, naja, du hast es oft ohne Bild äh, erlebt und bist jetzt vielleicht auch dem Medium gar nicht so zugewandt, äh, so als dass du jetzt sagst, du bist selber große Spielerin mhm. oder sowas, ähm, dass, du, dass du aber trotzdem das interessant findest, finde ich ja dann. Also gibt es da Gründe für? Weil du sagst, okay, es ist auch cool, andere Medien zu bedienen. Ja,
1: ich mag das. Also ich bin keine, ja. also ich kenne mich damit wirklich nicht aus, weil ich spiele sowas ja. gar nicht. Das stimmt. Ja. Aber ich, ich mache alles gern, was ähm, mit meiner Stimme zu tun hat, sozusagen. Mhm. Das hat ja also jeder Bereich hat irgendwie ja was für sich und macht Spaß, ja. Also sowohl das Synchron als auch eben diese diese Hö- diese Computerspiele oder Hörspiele sind natürlich auch total schön. Also das, mhm. das gefällt mir alles gut.
0: Wie war es denn nochmal, vielleicht wenn wir noch auf Charlotte, Charlotte mhm. eingehen, Life is Strange, ähm, war das irgendwie herausfordernd, weil sie hat im Spiel, um, du kennst ja diesen Zusammenhang wahrscheinlich jetzt, mhm. aber vielleicht deswegen ist es auch interessant, ja doch auch emotionale Szenen, das ganze Spiel ist emotional angelegt ja. und sie ist ja auch dann jemand, der herausragende Emotionen ja. hat, die irgendwie auch sehr teilweise in Wut übergehen mhm. und dergleichen. War das schon herausfordernd oder… Nein. War das für dich locker? Machbar? Ja, also ähm,
1: <lacht> ja. das war ähm, ja, also der, der, der Bartosch, der Regisseur, der hat mir ähm, mhm. dann erzählt so ein bisschen von der Rolle und so und auch, dass sie eine recht empathische Frau ist und ähm, ja ihren Sohn hat und so. Und mhm. dann haben wir uns eben alles angehört und dann habe ich das so gemacht, äh, wie sie, also so versucht zu machen, wie sie es macht, natürlich. Mhm. Nein, also schwer war es jetzt nicht, war jetzt keine Herausforderung, aber es hat halt Spaß gemacht, weil, weil sie eben so mehrere Emotionen hatte und nicht immer nur eine Schiene oder immer nur ein, also so gleichbleibend, monoton oder so, sondern ähm, mehrere Haltungen hatte und das, das, das hat mir großen Spaß gemacht. Ja.
0: Ja. ja, ist doch schön. Also ich finde, man freut sich als Videospieler, freut man sich mal, wenn es deutsche Synchronisation gibt. Und bei Live is Strange war es jetzt lange nicht so. Es gibt ja schon äh, Spiele oder der Reihe, die jetzt in den vergangenen Jahren erschienen sind. Und da war es oft noch mit englischer Synchronisation mhm. und deutschem in- Untertitel. Und deswegen, das war, war jetzt auch ein Punkt, wo viele äh, gesagt haben, cool, dass das jetzt gemacht wird, mhm. äh, jetzt beim neuesten Teil. Und weil es ja eben auch ein emotionales Spiel ist. Und dann kommt das immer noch mal besser an, natürlich beim, ja. beim Spielenden wenn äh, wenn das dann auch dann in der äh, Muttersprache ist oder in der Sprache, die man eben dann auch wirklich 100 versteht. Ja. Von daher auf jeden Fall eine schöne Sache. Und wie gesagt, es wird spannend sein, irgendwie wie sich das noch weiterentwickelt. Ist natürlich auch immer eine Frage von Produktionskosten und dergleichen. Hinter Live is steckt ja dann doch ein großer Publisher, ein großer Produzent, die dann sicherlich auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um ja diese Synchronisation in verschiedenen Sprachen auch zu ermöglichen. Ja. Wir hatten ja im vergangenen Jahr so ein bisschen Aussetzer in vielen Bereichen dank der Pandemie. Ja. Ähm, inwiefern hat es denn deinen Bereich betroffen? Ich habe das nur also so am Rande ein bisschen mitbekommen, dass viele Serien mhm. ähm, so ein bisschen warten mussten, bis sie dann auch hierzulande erschienen sind. Ähm, gab es da für dich auch Einschnitte oder gab es Veränderungen, dass das dann hieß, ja, jetzt nimmst du mal von zu Hause auf oder war es sowieso aufgrund der Situation, die du beschrieben hast, dass man ja viele Sachen so ohnehin alleine im Studio, halt na klar mit den, mit den und so und dergleichen, mhm. aber das ist ja oft auch wahrscheinlich räumlich getrennt dass das gar nicht so einschränkt. war? Naja, also war. es war
1: so, dass ähm, am Anfang, also ich glaube, das war ja im April, glaube ich, das, das, das erste Mal, wo wirklich dieser erste große Lockdown war, da haben dann die Studios tatsächlich auch zwei Monate, glaube ich, komplett dicht gemacht. Und mhm. da haben wir dann wirklich zwei Monate gar nichts gehabt, weil dann eben die ganzen Maßnahmen ergriffen wurden, wie Plexiglasscheiben für die Cutter, Also diese ganzen Umbauten, die eben notwendig waren, um diese ganzen Hygienevorschriften einzuhalten. Und dann ging es dann nach anderthalb, nach zwei Monaten wieder mit dem Betrieb weiter. Und dann hat sich einiges schon verändert, weil man natürlich jetzt, also früher gab es ja sowas wie Aufenthaltsräume, oder wo sich die Sprecher halt, ja, ja Aufenthaltsräume, wo man sich hinsetzen durfte, miteinander reden durfte. Das gibt es jetzt so nicht mehr. Also es ist jetzt alles getrennt. Jeder hat so seinen Bereich. Man guckt, dass wirklich der eine kommt, der andere geht. Dann beachtet man diese Lüftungspausen. Also nach jedem Sprecher werden halt diese Lüftungspausen eingehalten und, und, und. Also das hat sich schon extrem verändert.
0: Aber es sind wahrscheinlich jetzt so die Maßnahmen, die du beschreibst ja Sachen, die auf die man sich einstellen kann. Ja,
1: ja, genau, was auch ja normal ist. Also für die für die ähm, für die Menge ist es natürlich total blöd, weil früher, wenn die Menge aufgenommen werden musste, mh, konnte ja diese die die Menge, also ne die standen dann ja zusammen im Studio und konnten dann auch miteinander agieren, was ja extrem wichtig ist, wenn man so diese Menge aufnimmt. Die müssen jetzt halt auch immer alle einzeln aufgenommen werden. Ich glaube, das ist ganz schön schwierig, aber...
0: Wie ist das da bei bei so so einer Mengenaufnahme? Jetzt aktuell hat man dann manchmal das Glück, weil man dann der letzte Part ist, der dazukommt und man kann die anderen schon hören? Das
1: weiß ich nicht. (lacht) Also das weiß ich nicht, weil ich bin ja nicht mehr in der Menge, aber ich glaube nicht. Also ich ich weiß es nicht, wie, wie die das Handhaben. Das ist das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, weil es ist ja eh schon schwierig, finde ich, äh, dir immer was einfallen zu lassen. Ja? Also ich äh, äh, wüsste mal gar nicht, was ich dann so äh, murmeln soll oder, oder sagen soll. Ganz oft, also weil die, die Mengensprecher, die, die leisten da ja auch eine Wahnsinnsarbeit. Ja? Im, Im Endeffekt äh, kriegen die ja auch manchmal, also die haben zwar schon Textvorgaben, aber ganz oft... Äh, können die ja ganz spontan agieren, ja? Und ähm, ja, okay. das fällt natürlich weg, wenn die Einzelnen da stehen. Ich, ich weiß nicht, wie sie das handhaben.
0: Mhm. Ja, sie werden eine Lösung gefunden haben. Ja, natürlich. bestimmt.
1: Nee, aber was ich ja. sagen wollte, nee, aber uns sind natürlich viele Projekte schon weggebrochen. Also viele, viele Kinofilme wurden verschoben, Serien wurden verschoben oder gar nicht erst weitergedreht und ähm, ja, ein paar Sachen kamen dann noch nach und so, aber es war schon weniger. Also,
0: ja, klar, wie in vielen Bereichen. Ja. gerade. Ich glaube, der Unterhaltungsbereich, da gab es ja dann schon massive Einbrüche, wie du Absolut. das jetzt auch beschrieben hast. Und Verschiebungen vor ja. allem. Ne? Ja, das definitiv. Ähm, ist es so, dass du dir die Filme, die du gesprochen hast oder vielleicht sogar jetzt auch die Spiele, nochmal im Nachhinein irgendwie anschaust oder sagst du da, das machst du dann eher nach Interesse, wenn du jetzt sagst, der Kira Knightley-Film, der interessiert dich jetzt auch, dass du den dann im Ende, wenn, wenn quasi das ganze Ding abgedreht ist und auch in die Kinos ja, kommt, oder? Ja, genau, also
1: es, es kommt immer darauf an, wie sehr mich der Film interessiert. Also wenn es jetzt hm, ein Film ist, ja. wo ich sage, oh, der war aber schön oder mein Mann will sich den angucken oder meine Tochter, dann, dann gucken wir uns den natürlich an. Ähm, ja. Aber wenn es jetzt was ist, was mich jetzt nicht so interessiert, dann, dann gucke ich es mir auch nicht an.
0: Ja, klar. Wäre ja wahrscheinlich auch dann eine Heidenarbeit. Das ja, alles immer, dann auch dann das immer auch alles zu konsumieren und, und vor allem, wenn man jetzt eher kleinere Rollen vielleicht auch hat. Mit, ja. hat dann, 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 ist es ja dann vielleicht nicht auch nicht so immer, immer nötig. Genau. genau. Oder es sind
1: Filme, wo ich wirklich extrem dran gearbeitet habe, wo mhm. ich dann sage, okay, den guckst du dir an, weil weil ich wissen möchte, wie ist es geworden, wie, wie klingt es, was meinte der Regisseur, ja, um einfach nochmal zu gucken, ähm, was kannst du verbessern, woran kannst du noch arbeiten oder so, ja. Das mache ich auch manchmal, aber das ist dann wirklich nur bei besonderen Projekten.
0: Ja. Hast du deine äh, originalsprachlichen Ebenbilder schon kennengelernt gegeben? Nein, also leider du sagst, nicht. Du hast du mal nein. <lacht> nicht,
1: okay. Also
0: das, das ergibt sich dann nicht irgendwie, dass man sagt, okay, man wird vielleicht irgendwo auch mal hier und da zu irgendeiner Premiere mit eingeladen. Na, weiß
1: ich nicht. Sagt, ich, okay. ich glaube, manche Sprecher ja. hatten schon tatsächlich das Glück. Ja. Aber ja, ja. Ähm, Nein, ich hatte das noch nicht, es wird Zeit.
0: Ja, dann dann müssen wir das mal melden, dass du auch mal dann dabei sein musst. Gibt es eine Rolle in in der Zukunft, die du jetzt schon vielleicht angegangen hast oder wo du schon produzierst, wo du drüber sprechen kannst, wo du sagst, da freust du dich jetzt schon drauf, irgendein nächster Film, vielleicht auch ein Videospiel, wo du was zu sagen kannst? Ansonsten darfst du das natürlich auch gar nicht. Also
1: weiß ich nicht, nee. Also diesen Dear Evan Hansen mit Amy Adams, das ist ja so eine Musical-Verfilmung aber da weiß ich halt auch nicht, ob der so schön ist, wie ich wie ich vielleicht denke, weil ich, ich habe ja nur kenne ja nur meinen Part. Also da auf den freue ich mich aber schon, den werde ich mir auch angucken. Ansonsten ähm nee, Videospiele mache ich gerade gar nicht. Vielleicht mache ich nächstes Jahr ein Hörbuch, mein erstes. Darauf freue ich mich schon. Aber ja, da steht noch ein bisschen in den Sternen. Mal gucken.
0: Sehr schön, auf jeden Fall spannend und ich glaube, da werden ja noch viele Rollen irgendwie dazukommen und Sachen, die du auch vielleicht widersprichst. Ja. Ähm, vielleicht äh, gibt es ja von Life is Strange True Colors auch noch eine Fortsetzung, wo du irgendwie eine, eine <lacht> Rolle spielen kannst. Er ja, weiß das schon, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und für das Interview.
1: Ja, sehr gerne, ich danke dir.
0: Sehr gerne und dann hören wir uns äh, in einer der nächsten Episoden wieder, das an unsere Zuhörer und dann bis bald. <lacht> We'll <laughs> be